0: In 1960 is Borges een gevierd schrijver in zijn geboorteland Argentinië, directeur van de Nationale Bibliotheek, professor in de anglo saxische literatuur aan de Universiteit van Buenos Aires en staat hij aan de vooravond van zijn internationale doorbraak. Ook is de gezichtsproblematiek die hem al sinds zijn jeugd plaagt inmiddels op blindheid uitgelopen. In datzelfde jaar komt de bundel El Hacedor, Spaans voor De Maker, uit, dat eindigt met het volgende korte essay, getiteld Borges, en ik. Het is de ander, Borges, wie de dingen overkomen. Ik loop door Buenos Aires en sta, misschien al werktuiglijk, stil om te kijken naar de boog van een vestibule en naar de tochtdeur. Over Borges krijg ik nieuws via de post en ik zie zijn naam staan bij een college van professoren of in een biografisch lexicon. Ik houd van zandlopers, landkaarten, de typografie van de 18e eeuw, de smaak van koffie en het proza van Stevenson. De ander deelt die voorkeuren, maar op een ijdele manier die ze verandert in toneelspelers attributen. Het zou overdreven zijn te beweren dat onze verhouding vijandig is. Ik leef, ik laat me leven, omdat Borges zijn literatuur kan beramen en ik word door die literatuur gerechtvaardigd. Ik geef zonder meer toe dat hij bepaalde waardevolle bladzijden heeft geschreven, maar die bladzijden kunnen mij niet redden, misschien omdat het goede al van niemand is. Ook niet van de ander, maar van de taal of de traditie. Voor het overige ben ik gedoemd verloren te gaan, definitief. En maar een enkel ogenblik van mij zal in de ander kunnen overleven. Langzaam maar zeker zal ik alles aan hem afstaan, al is zijn perverse gewoonte om te vervalsen en te vergroten mij bekend. Spinoza was van mening dat alle dingen in hun wezen willen volharden. De steen wil eeuwig steen zijn en de tijger een tijger. Ik moet in Borges voortduren, niet in mijzelf, zo ik al iemand ben. Maar ik herken mijzelf minder in zijn boeken dan in vele anderen of in het ijverig arpeggio van een gitaar. Jaren geleden heb ik geprobeerd mijzelf van hem te bevrijden. En ik ging over van de mythologieën van de voorstad op de spelletjes met de tijd en met het oneindige. Maar die spelletjes zijn nu van Borges en ik zal andere dingen moeten bedenken. Mijn leven is derhalve een vlucht en ik verlies alles en alles is van de vergetelheid of van de ander. Ik weet niet wie van ons beiden deze bladzijde schrijft. Welkom bij de eerste podcast van uh, Reactionair. Ik ben de gast hier vandaag. Ik ben een uh, liefhebber van Jorge Luis Borges. Ik heb geoefend op de uitspraak van zijn naam. Um, goed, en naast mij heb ik zitten.
1: Peter, ik ben vandaag de sidekick. Ik ben uh, recentelijk geïntroduceerd tot het werk van uh, Borges. Ik vind het prachtig. Um, ik heb in een uh, grijs verleden Arabisch gestudeerd. en De Arabische en Islamitische cultuur, dat wil zeggen stukjes theologie en filosofie, die uh, vormen een rode draad in uh, het werk van Borges. Een terugkerend uh, fenomeen. En uh, wellicht ga ik daar uh, hier en daar wat over zeggen.
0: Ja, en uh, links van ons hebben wij uh, de gast waar het eigenlijk om gaat uh, vandaag. Dat is namelijk uh, meneer Lem. Um, uh, meneer Lem is een uh, bekende naam in uh, reactionaire kringen, kunnen we wel zeggen. Um, maar voor de mensen die u niet kennen, zou u even kort kunnen vertellen wie u bent en wat u, uh, waarom we u uitgenodigd hebben om over Borges te gaan.
2: Um, mijn naam is Robert Lem, ik ben uh, vertaler, schrijver, ik heb ongeveer uh, zo'n dertig boeken geschreven waarbij uh, zaken als geschiedenis, literatuur, filosofie en uh, religie met elkaar verweven zijn. Uh, dat is wat ik over mijn uh, vak kan zeggen. En dan het punt uh, reactionair. Ja, ik heb mij sinds een jaar of zeven... Uh, beschouw ik mezelf als reactionair. En de aanleiding was... Het lezen van de aforismen van de Colombiaanse filosoof Nicolas Gomez Davila, van wie ik een bloemlezing heb gepresenteerd in het Nederlands onder de titel De authentieke reactionair. En als je die uh, uitspraken, die kerngedachten leest, dan word je vanzelf reactionair. Ja.
0: ja, want u bent ook een kenner van de Spaanstalige literatuur. Dus niet alleen de Spaanse, maar ook Argentijnse, Chileense en wat die's meer zijn. En uh, wat betekent Borges voor u?
2: Nou, Borges is binnen dat kader van de Latijns-Amerikaanse literatuur... Uh, enigszins uitzonderlijk. De meeste schrijvers die in de jaren 60, 70 ook in Nederland bekend werden omdat ze vertaald werden, zoals bijvoorbeeld uh, Garcia Marques, Llosa, uh, Carlos Fuentes, Julio Cortázar. Dat zijn um, die hebben een die, die, die verschillen van Borges in de zin dat zij sterk. Uh, sociologisch denken dat ze ook uh, voorstanders zijn van uh, revolutionaire bewegingen. Een aantal van hun hebben ook een Nobelprijs gehad voor onder andere Pablo Neruda, tijdgenoot van Borges, Garcia Marquez, uh, Bargaziosa, Octavio Paz, die hebben de Nobelprijs gehad, maar Borges heeft hem nooit gehad. Interessant, omdat bijvoorbeeld zowel Garcia Marquez, de schrijver van 100 jaar eenzaamheid, als Mario Bargaziosa, de schrijver van Het Groene Huis en Conversation in de kathedraal, die erkennen dat Borges hun leermeester is, superieur is. En de reden waarom Borges die Nobelprijs niet gehad heeft, dat is omdat hij reactionair is. Juist,
0: ja. Dus om politieke redenen, niet omwille van... Uh, ja, om politieke redenen.
2: Uh, Borges is een, uh, een voorstander van het uh, militaire uh, eer. eer uh, hij is een uh, tegenstander van democratie. Nou ja, dat is in onze tijd uh, vrij... Uh, Uniek, onder auteurs. Ja. Um, en dat maakt dus dat hij voor het Stockholmse Comité uh, niet aanvaardbaar was. En bovendien is hij nog in 1976 heeft hij een onderscheiding gekregen... van de Chileense dictator uh, Augusto Pinochet. En toen was het afgelopen. Ja. Je kan wel onderscheiden worden door Fidel Castro. Dat gebeurde ook met Garcia Marques, geen probleem. Maar dat andere, dat is absoluut... Uh, verwerpelijk.
0: Nee. En dat terwijl Borges. Um, allerminst een politiek schrijver is. Of althans, er is wel een politieke laag te ontdekken in zijn schrijven, maar...
2: Je zou het anders moeten zeggen. Borges is geïnteresseerd in het individu, in de individuele lotsbestemming van iemand. Uh, sociologie vindt hij een perversie. Schrijvers die zich daarmee inlaten, dat zijn, dat zijn geen grote schrijvers. Het gaat altijd om de lotsbestemming van een individu in al zijn verhalen als een essays, als een gedichten, daar gaat het om. Het gaat niet om collectief. Het collectief interesseert hem niet. Nee.
0: Ja, en de thematiek is veelal filosofisch, metafysisch.
2: Uh... Absoluut. Hij is, dat is ook het verschil met de andere Latijns-Amerikaanse schrijvers. En zeker met de naoorlogse Europese schrijvers. De metafysica is hij trouw gebleven. Juist. Dat is voor hem belangrijk. En sterk filosofisch. Mijn boek over Borges heet daarom ook. Ja. De innerlijke biografie. De, de literator als filosoof.
0: Ja, want dat en, ben ik nog even vergeten te vermelden. U heeft dus een, een biografie geschreven van... Borges. En u heeft hem ook vertaald, meen ik, gedichten? Ik heb hem ook vertaald,
2: hier bijvoorbeeld zijn ja, gedichten. Ja. En um, ja, de filosoof, ik uh, zou kunnen, dit kunnen illustreren met een uh, gedicht, als dat goed is... Ik heb nu maar ja, ga ja. toevallig, of toevallig, uh, op afspraak um, eergisteren... Um, heb ik uh, Joris van Rossum geïnterviewd... die een boek geschreven heeft over Schopenhauer, Juist. De ja, Weg Terug. Ja, ja. En hij is ook duidelijk reactionair. En Kijk, ja. Nou ja, Schopenhauer is uh, absoluut reactionair. En, en toen heb ik hem een, uh, tijdens ja. dat interview... Het volgende gedicht voorgelezen. Dat komt uit uh, de eerste dichtbundel van Borges. Hè. Dus het was toen 1923. Fervor de Buenos Aires. Dat, ja, dat heet uh, vervoering voor Buenos Aires. Na zijn terugkeer uit Europa. En uh, daar zie je ook al gelijk uh, zijn uh, de filosofie. En in dit, verband in, 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 uh, in dit verband met Schopenhauer. En het is als volgt. Het gedicht heet Ochtendgloren in de diepe, kosmische nacht, door lantaarns amper weersproken, heeft een verdwaalde flits de zwijgende straten geschonden als een sidderend voorgevoel van het verschrikkelijke ochtendgloren dat als een leugen de ontmantelde buitenwijken van de wereld besluipt. Benieuwd naar de duisternis en benauwd voor de dreiging van de dageraad, beleefde ik weer het vreselijke vermoeden van Schopenhauer en Berkeley dat zegt dat de wereld een activiteit is van de geest, een droom van de zielen, zonder grond, nog doel, nog inhoud. Maar omdat ideeën niet eeuwig zijn als marmer, maar onsterfelijk als een bos of een rivier, nam die stelling in de dageraad een andere vorm aan en de magie van het uur, waarin het licht als wingert de muren van de duisternis beklimt, kromde mijn verstand en schetste de volgende gril. Als de dingen van substantie zijn verstoken... En als dit talrijke Buenos Aires niet meer is dan een droom met vereende toverkracht opgetrokken door de zielen, dan is er een tijdstip waarop haar bestaan aan een zijde draadje hangt. En dat is het huiveringwekkende tijdstip van de dageraad, wanneer een handjevol mensen de wereld droomt en maar enkele nachtbrakers het asgrijze, flauw geschetste beeld van de straten bewaren. dat ze straks met de anderen zullen voltooien. Het is het uur dat de taaie droom van het leven gevaar loopt in duigen te vallen. Het uur dat het God gemakkelijk zou vallen zijn gewrocht in de kiem te smoren. Maar weer is de wereld gered. Het licht stroomt uit, vuile kleuren verzinnend en met enige vroeging over mijn medeplichtigheid aan de verrijzenis van de dag, zoek ik mijn huis, sprakeloos en ijzig in het witte licht, terwijl een vogel de stilte vasthoudt en de versleten nacht achterblijft in de ogen van de blinde. Schitterend. Um, ja, ja, ja. Um, u heeft dit zelf uh, vertaald, als ik het goed begrijp. Ja, 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 ik ja. heb dit zelf vertaald. En, ja. uh, en dit is een vroeg dicht van Borges, waarin hij dus al in 1923 als, als jonge man van, van, van 24 jaar. Um, zo'n gedicht schrijft. Ja, ja, ja. En uh, dat laat zien dat dit is heel anders... Dan de, ja. dan de surrealisten of dan de modernisten van dat moment. Dat was mode in, niet alleen in het Spaans, maar ook in het Frans... en de andere talen. Ja. Hij houdt vast aan een idee. Er zit in dit gedicht een ja. idee. En dat is wat de moderne dichters vinden dat niet poëtisch. En daarom zijn ze gedichten pas later vertaald omdat ze hem vooral uh, lazen vanwege zijn uh, fictiones, vanwege de, de Zahir en de, mm -hmm. en de alef. Mm -hmm.
0: Juist, ja. Nou, we hebben in ieder geval uh, de juiste persoon aan tafel uh, om het over uh, Borges te hebben. Wat ik uh, nu wil doen, ik wil even een, een indruk geven van het oeuvre van Borges. Zoals ik al zei, hij is vooral bekend om zijn uh, korte verhalen. Hij heeft nooit iets geschreven dat langer is dan twintig, misschien dertig nee, bladzijden. Nee,
2: Vier, vijf pagina's. Ja, ja. zo kort. Ja, nee, ja. Dus hij
0: heeft ja. nooit een roman. Een, een, het, zijn al, het zijn bijna allemaal korte verhalen. Essays. Gedichten. Um, het zijn korte verhalen, maar er zit heel veel in. Het heeft een heel hoge dichtheid aan... Ja, aan filosofie. Aan, aan, aan diepgang. Uh, en dat, dat fascineert mij zo aan uh, Borges. Dat hij... Um, ja... ...filosofische materie in, in een kort beeldend verhaal
1: kan uh, beschrijven. Um, ja, en, en als ik er nog aan toe mag voegen... Ja. ...dus uh, inderdaad, hij beschrijft een filosofisch uh, idee. Uh, hij gebruikt eigenlijk zo min mogelijk woorden. Hè. Als je in vijf pagina's of in acht pagina's zoveel kan vertellen... ...dan uh, gebruik je geen overbodige, overbodige uitlopers. Maar toch is het niet droog en toch is het niet... Uh, als ik het zo zou omschrijven, zou je denken dat het een goddroge materie is. Maar dat is het helemaal niet. Het is, het
0: is prachtig. Het zijn bijna een soort sprookjes voor uh, volwassenen, zou je kunnen zeggen. Ja. ja vindt, u ik, dat een, als... uh, vindt u dat een oneerbiedige typering?
2: Ik, ik begrijp dat je dat zegt. Um, ik, daar moet ik even iets, uh, 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 ja? iets ter verklaring. In, in het jaar 1938, dat is een belangrijk jaar in het leven van Borges... Toen liep hij met zijn hoofd tegen een openstand raam aan. Juist, ja. En het gevolg daarvan dat hij een bloedvergiftiging opliep... en een tijd in het ziekenhuis heeft gelegen... En toen hij daar uitkwam, moest hij revalideren. En daar heeft hij ook een verhaal over geschreven. Dat heet Het Zuiden, maar daar zullen we het nu niet over hebben. Mm -hmm. um, maar hij heeft uh, naar aanleiding van dat gebeuren gezegd... Um, hij schreef voor die tijd alleen essays. Juist. He, discussion en geschiedenis ja. um, van de eeuwigheid. Ja. Um, Non-fictie. En uh, toen heeft hij besloten... Um, otras inquisitiones, de andere inquisities, uh, dus. maar toen heeft hij, besloos, heeft hij gezegd, ja ik vertrouw mijn geest niet helemaal meer ik ga mij nu richten op uh, ficties hè, uh, en um, dan uh, zal de lezer, de kritische lezer... mij niet uh, uh, lastigvallen met, uh, uh, ja, met kennis. Van ja, maar hè, uh, die zegt dit en die zegt dat. Dan leest men dat als een fantastisch verhaal. Ja. Maar dat is natuurlijk heel misleidend. Want mm -hmm. we zien ja. dat... Ook in zijn uh, Fictiones, hè, daar komt uh, de hier uit... en yes. uh, de Alef is een apart ook daaruit. Daar zie je toch heel duidelijk het essay door het verhaal ja. heen schemeren. Maar hij zegt, maar dat zal de lezer minder kritisch bejegenen. En daar zit een zekere, laat ik zeggen... Een, een, mogelijk een soort valse bescheidenheid in... of een bescheidenheid in... ...maar ook een bepaald gevaar. En dat heeft Borges zelf ook gezien. Het punt is namelijk... ...dat men dan het gevaar loopt... ...dat hij het gevaar loopt om verkeerd begrepen te worden. Dus... Dat is gebeurd toen zijn toen het in het Nederlands bijvoorbeeld, maar niet alleen in Nederland, maar ook in andere talen werd in, vooral in het Frans, daar is hij als eerste ontdekt. De eerste vertalingen waren in het Frans. En dat waren, de, de, dat waren zijn, dat was de Alef, de Fictions die werden vertaald in Frans en later in andere talen, maar ook in het Nederlands. En die werden toen uh, gelezen als fantastische verhalen, mm -hmm. als een vorm van uh, postmodern. Ja. En magisch
0: realisme. Een,
2: ja, en ja, precies. En, ja. Dat, en ze zeiden, ja, dat is ook typisch Latijns-Amerikaans. Ja. En die andere schrijvers zijn dat ook, magisch realisme. Mm -hmm. en, hè? en dat is het helemaal niet. Dus... Toen werd hij uh, verkeerd begrepen. En dat zien we ook in Nederland. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, vrij beroemde auteurs als Mullisch en uh, Notenboom en Kees Vens, Die hebben, dan, hebben hem niet begrepen. Mm -hmm. Wie hem verdomd goed begreep, ja. dat was de Italiaanse auteur Umberto Eco. Mm -hmm. Die hem in de naam van de roos neerzet als oer-conservatief en reactionair. En hem daarmee eigenlijk ja, veroordeelde op een ludieke manier. Maar men las hem in Nederland en ook in andere landen als, oh, hè, dat is dus magisch realisme, maar dat heeft het helemaal niets, maar dan ook niets mee te maken. En een van zijn uitspraken naar aanleiding daarvan, dat hij zegt, roem is verschrikkelijk. Want roem, iemand die beroemd is, die loopt het risico om verkeerd begrepen te worden. En dat is wat hem overkwam. En daar zouden we meteen al bij kunnen aansluiten. Ja,
0: ja ik <laughs> bij... vind het een lastige kwestie, moet ik zeggen. Want um, ja, is het dan een belediging om te zeggen... dat iemand een magisch realistisch
2: auteur is? Nou nee, het is niet beledigend, maar het is een niet begrijpen. Het ja, maar... is een niet begrijpen. Want wat hij ja. in die verhalen, die verhalen, die mm -hmm. fictiones... Ja. wat hij daar zegt, dat zijn zaken die lijnrecht indruisen tegen de moderne opvattingen over literatuur en filosofie. En dat moet je eruit kunnen halen, want dat is waar hij voor schrijft. En hij heeft zijn hele leven gezocht naar wat hij noemt de antagonist. Er is ook een verhaal dat heet de antagonist. En later, uit een latere periode, niet die we nu bespreken... Ja. waarin hij had verwacht dat hij een keer tegenover iemand kwam te zitten... die tegen hem zei, nou ja, hé, maar wat u schrijft daar, dat is... Uh, ja, en die hem daarop zou veroordelen. Uh, hij wilde namelijk... Uh, door een ander worden uh, uh, weerlegd. Maar dat gebeurt niet, in plaats daarvan bewonderden ze me. En die bewondering was gebaseerd op een verkeerd begrijpen. En daar heb ik mijn boek over geschreven, De Literator als Filosoof. Oh. Namelijk laten zien, dit is helemaal niet een postmoderne figuur. Dit is een filosoof die het essay hè, en het verhaal dan en het gedicht gebruikt om ideeën naar buiten te brengen... die niet, dierlijk zeggen, die controversieel zijn in onze tijd. Zou je en dan... dan had men, Bo men had Borges moeten... Hij zei, ik, men, men had mij moeten verafschuwen. En in plaats daarvan kreeg ik bewondering... gebaseerd op niet begrijpen. En dan komt Umberto Eco in de naam van de roos... En die beschrijft Borges daar als een blinde bibliothecaris. genaamd uh, Jorge de Burgos. Want Borges was natuurlijk ook. Uh, dat was blind. Had ik al ja, een man van 80 ja. jaar. die een bibliotheek bewaakt. en daar een Dominicaan. een inquisiteur. vergis je niet, Borges heeft twee bundels geschreven. Inquisiciones. Mm -hmm. en otras Inquisiciones. Borges is een inquisiteur. Mm -hmm. Daar begint ook een boek. En dat is het allerlaatste wat we willen. Mm -hmm. Het is iemand die de literatuur van zijn eigen tijd veroordeelt. Dus de Nederlanders die hem bewonderden, die zou
1: hij hebben verafschuwd. Maar zou je dan misschien kunnen zeggen dat hij, dat uh, Borges de vorm uh, of de stijl van het magisch realisme gebruikt om uh, een filosofische boodschap of een uh, kritiek over te brengen? Dus dat, het, dat, dat als je hem een magisch realist noemt, dat je hem dan verkeerd begrijpt... maar vooral incompleet begrijpt. Dus mm, no, nee. dat hij dat misschien wel... dat qua vorm is, maar niet qua inhoud. Dan moet ik toch weer zeggen... het woord realisme en wat daarvoor staat...
2: dat verafschuwt hij mm. in alle toonaarden. Dat je zijn dan al, misschien die, een al die marisch... romanschrijvers... Ja. die dikke pillen schrijven. Dat zijn, me, dat zijn realisten. Die beschrijven de dagelijkse beslommeringen... van middelmatige figuren... Uh, en binnenvetters en zo. Dat is wat bij ons een roman is. Die staan vol met paard dat noemt hij stopverf. Dat moet zeggen, realisme, gebruik het nooit. Want Borges heeft daarover geschreven hoe hij het realisme verafschuwt En waarom hij nooit een roman geschreven heeft. Juist vanwege dat realisme. En magisch, helemaal niet. Dat is omdat men het echt niet begrijpt. Daar is mijn boek voor geschreven. En dat boek... Ja, de, de, dat, dat is door de, de kennis van Borges in Nederland. Eh, nou ja, ik heb een keer eh, Harry Mulisch ontmoet. Die begreep hem dus helemaal niet. Eh, dan denk ik bij mezelf, heb ik niet tegen hem gezegd... Borges zou uw boeken hebben verafschuwd. Er zijn maar een paar Nederlandse schrijvers. Eh, iemand als bijvoorbeeld Robert van Gulik. De schrijver van de rechter t die zich in het negende eeuwse China afspelen. Mm, mm. Die zou die hebben bewonderd. Die zouden bewonderd. Hmm. Maar al die romanschrijvers, Kees Notenbomen, noem ze maar op. Nee. Dus die zouden Borges hebben moeten bekritiseren... en zeggen, die willen we nooit meer lezen. En toen kwam Echo en die zag het. En die zei, Borges is de, bin, de blinde bibliothecaris... die in het boek van de naam van de Roos... tegenover een progressieve Franciscaan staat. En dat is Echo zelf... En Borges heeft een boekje van Aristoteles in de bibliotheek verstopt. Zodat de monniken dat niet onder ogen krijgen. Want daarin wordt kritiek gegeven op de humor. Borges is tegen humor. En toen heeft Borges...
0: Terwijl, terwijl ik toch uh, soms moet ik wel lachen om Borges. Ja,
2: maar dat is dan misschien onbedoeld. Maar hij zegt zelfs, hij, hij, hij verwijt... Uh, ik, het zal kan ik meteen, vind ik dat nog wel... Oh, uh, tijd uw piramide. Ja. ja, maar het, het, uh, Borges, is, ja. Borges geeft de voorkeur aan uh, de waardige, het waardige van de treurnis. Hmm. En uh, hij vindt vreugde uh, 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 flauwekul. En uh, daar volgt hij ook weer Schopenhauer in. Er is geen enkele reden tot vreugde. Oké,
0: okay, nou ja, uh, kijk. Ja, hij komt op mij niet over als een zuurpruim.
2: Uh, ja, oh nee, maar dat is hij ook niet. Dat is hij ook niet. Maar... In het boekje wat Borges heeft verstopt, daar staat Jezus Christus... Maar hebben we het nu over het personage Je, of over nee, de echte... we hebben het nu over ja, wat, 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 wat Echo zegt, Juist, maar niet ja. op ten onrechte. Mm -hmm. Jezus Christus heeft nooit gelachen, nergens in het evangelie, maar wel gehuild. Dat staat er ook in het evangelie. Dus lachen, dat wordt afgedaan als een vorm van wat apen ook doen. En dat, en dat is wat echo aanvalt. Echo valt Borges aan. En dat is precies wat Borges nodig had. Want hij zegt, ja begrijpen de mensen niet, ze zouden me moeten verafschuwen. Dus door verkeerd begrijpen, en daar hebben we ook een essay in de zaal hierover... Heeft hij, daar heeft hij zijn roem aan te danken, helaas. Bent u het eens met de lezing van Eco van Borges? Nee, nee. Ik zeg dat, nee, ik zeg één ding maar, ja. twee dingen. Eco heeft wel dit goed gezien, ja. Borges een inquisiteur. Ja. Maar hij heeft een karikatuur van hem gemaakt. Ja. Maar het is wel zo dat Borges heeft een, een gedicht geschreven over uh, de verbranding van de bibliotheek. Van uh, Alexandrië. Ja, ja, ja. Maar ook in het verhaal: Het Congres ja. gaat over een bibliotheek. Juist, ja. waar uiteindelijk zoveel uh, onzin ja. naar binnen komt. Ja. dat de bibliotheek in brand Hij was ja. zelf bibliothekaris. Mm -hmm. hij, hij zegt: Het is goed om de bibliotheek te verbranden. want dan klaart dat de lucht. en alle dingen die in de bibliotheek staan. die zullen allemaal weer opnieuw worden uitgedacht en uitgevonden. Ja. Ja. Dus het is een opluchting. Dus wees voorzichtig. Borges is gevaarlijk voor de moderne tijd. Maar dankzij het feit dat hij niet is begrepen, ja. daarvoor is, daardoor is hij beroemd geworden.
0: Oké. Okay. Um, Oké, okay, dus hij is in ieder geval geen magisch realist. Even, even heel kort. Zul, zullen we misschien kunnen typeren als magisch idealist? Is dat een... Uh... Is dat een beter
2: etiket? Nou, in ieder geval, uh, het idealisme, hè, dat, ja. dat zegt hij ook ja. in zijn, uh, in zijn um, uh, beschouwing over uh, Schopenhauer. Dan zegt hij van alle filosofen en schrijvers, en mm. ook schrijvers die filosoof zijn. Mm. Want ik heb al eens eerder gezegd. Het is onzin om uh, filosofie in een apart hokje te zetten... Ja. en literatuur in ander. Kafka ja. behandelt die wel, maar Heidegger vindt die onleesbaar... Ja. en bovendien uh, een nazi. Ja. Maar het, het punt is gewoon dat ook gewone schrijvers kunnen filosofen zijn. Oscar Wilde bijvoorbeeld heeft hij daarmee. Maar goed... Maar uh, ja, de, 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 je, je kunt hem, uh, idealist, uh, idealisme, hij heeft, het, hij heeft Schopenhauer van alle filosofen, oude filosofen, ja. die heeft hij ge, gezegd dat als er nou één filosoof Juist. is die ik heb ja. gevolgd, dan is het Schopenhauer.
0: Als u een genre aanduiding, heel kort even, een genre aanduiding voor Borges, wat zou het zijn? Twee of drie woorden?
2: Nou oh ja, kijk, wij hebben in het uh, in de 18e eeuw tot in de 18e eeuw bestond wat ze noemden uh, de ideeënroman, De filosofische ja. roman. Mm -hmm. hè, Voltaire uh, Diderot. Mm. Uh, uh, die ook, en dan hebben we ook nog de eerste uh, die dat deed, uh, was uh, um, de, de schrijver van uh, Robinson Crusoe. Ja, mm -hmm. En um, dan zegt hij van ja, het is heel interessant Switch. om een stuk te schrijven, een, een boek te schrijven over iemand die op een onbewoond eiland is en die als individu moet overleven. Daniel Defoe, Daniel Defoe, al het begin 18e ja. eeuw. Maar wat hij veroordeelt in Defoe is dat het, het, de helft van het boek bestaat... uit de beschrijving van dat eiland waar dat werkelijk ligt. En dat is voor het liberale hmm. idee van de, de kooplui... die willen weten waar dat eiland ligt. Dat is voorkomen onbelangrijk. Ja. Het gaat om hoe overleeft een individu... Op een onbewoond eiland. Juist. En waar dat eiland ligt en hoe dat eruit ziet en dat geografisch beschrijven is nonsens. Ja. Daar begint het realisme wat hij afwijst.
0: Juist.
1: Goed. Ik wil ja. even heel kort toch nog ja? uh, een ja. beetje advocaat van de duivel uh, spelen. Uh, u zei net uh, humor, daar doet hij niet aan. En jij zei, nou ja, ik moet toch wel eens om hem lachen. Onbedoeld dan misschien, zei u. Ik heb hier een klein stukje uit uh, uh, het verhaal Pierre Ménard, schrijver van de Quichot, uh, waarin hij uh, onder andere een lijst uh, opzond <coughs> uh, met werken van, uh, van de schrijver uh, Pierre Ménard. Die niet bestaat, overigens. Die niet bestaat. Nou, ja. en er zit, uh, ik zal daar twee items uit voorlezen. Item I, een onderzoek naar de metrische kernwetten van het Franse proza, geïllustreerd met voorbeelden van Saint-Simon. Revue de Lang-Romain Montpellier, oktober 1909. Item J, een weerwoord aan Luc Durtin, die het bestaan van dergelijke wetten had ontkend, geïllustreerd met voorbeelden van Luc Durtin. Revue de Lang-Romain Montpellier, december 1909. Oftewel, hij uh, zegt hier dat uh, hij geeft een weerwoord aan Luc Durtin, die ontkent dat er metrische kenwetten in het Franse posa staan, geïllustreerd met voorbeelden van diezelfde Auteur die dat ontkent. Ja, dat kan toch niet onbedoelde humor zijn? Nee. Nou, dat kun je dus als
2: humor opvatten. En het is om, de, je lacht daar ook om. En er zijn wel meer voorbeelden daarvan te verzinnen. Bijvoorbeeld in het verhaal de Alef. Dat is dan het meest beroemde verhaal wat hij geschreven heeft. Ja, wat hij daar bekritiseert is iemand. En dat is een dichter, een, een Argentijnse dichter. Dat is een fictie, uh, fix, hmm. Carlos Argentino. En die is bezig om de hele wereld te beschrijven. He? Dus... En nou heeft hij net een, een, een dik boek behandel, uh, afgemaakt over de Noordwesthoek van Australië. Maar hij is er nog wel even bezig. Wat hij heel daarmee. Absurdistisch eigenlijk. Absurdistisch. Van. Wat hij daarmee belachelijk maakt is het realisme. Mm -hmm. Dat is mm -hmm. namelijk. De, dat is een landkaart die net zo groot is juist, als juist, de werkelijkheid. Ja. Ja. En dan ja.
1: kan je dat. Als je dat opvat als humor. Ja, dan daar ben ik. Ja. Dat is ja, zeker goed, zo. Ja, ja, inderdaad. Humor wellicht als wapen. Want humor. Absurdist. door iets uh, zo absurdistisch af te schilderen. Uh, kan humor, humor hoeft niet per se lichtvoetig en frivol nee. te zijn humor kan ook een, een scherp wapen zijn om iets te bekritiseren
2: zeker, nee, je kunt kijk, wat, wat, wat echo onder humor verstaat dat, is, dat, is, zeg maar, je, dat kan heel plat zijn ja. dat kan maar schateren hè? Je, je, je rotlach mensen die bijna een humorist luisteren maar iets anders is de glimlach de glimlach. Dat is iets anders dan lachen. Het is, het is geen
0: platvloershumor. dat, dat nee, het uh, zeker is
2: zeker niet. Het is, een, het is En het is voor degene die het pakken, die het oppakken. Ja, Want wat je ja, net ja. voorlas, hè, er zijn mensen die lezen daar overheen. En uh, trouwens het hele verhaal van Pierre Menard, iemand die eigenlijk uh, gewoon Don Quixote overschrijft. Ja. Het hele, en het uit een palmpzest. Ja. Dat, dat is op zich al uh, ja, om te lachen. Ik vind het Want het moe, hij ja. pretendeert daarmee een nieuw boek te schrijven. Ja. En dat is, uh, dat is inderdaad, als je, ja, dat kun je zeker, dat kun je Dus er zit ook een zekere ironie in, maar het is geen uh, platvloersuur. Nee, het, is, het is geen, zijn geen grollen. Maar het is, nee, 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 nee zeker niet. Nee, nou, nee. ik wil even
0: terug naar het boek om de lijn erin te houden We gaan, dus specifiek hebben over de Zahir. Uh, de keuze voor dat boek, de Zahir, is min of meer willekeurig. Uh, het is een bundeling, ik moet het precies zeggen, het is een selectie. ...van korte verhalen uit twee bundelingen... ...namelijk uit de Alef, uit Fictionis. Nou ja, als je iets van Borges gaat lezen... ...maakt het niet zoveel uit wat. Zoek gewoon een leuke uh, verzameling korte verhalen uit. Het maakt ook niet uit op welke volgorde je ze leeft, nee. leest... Um, ja, kijk, en als ik zo,
1: yeah. een korte opmerking uh, voor de uh, lezer of, of de kijker of luisteraar die, uh, die denkt, waar, jullie hebben het de hele tijd over de Zahir en mm. nu heb je het over een boekje, de Zahir. Just. Er is dus keuze gemaakt, uh, moeilijk te begrijpen, keuze om deze bundeling, die, een, die weer een selectie is uit twee andere bundels, ook de naam te geven van een verhaal wat in die bundels staat.
0: Ja, dus, maar we hebben ja, het dus over de bundel, de zaai hier... Ja, ...waarin ook het bundels. verhaaltje de zaai is. Hè? Ja. Goed, als ik zo naar die inhoudsopgave kijk... Um, ...dan zie ik allerlei verschillende verhalen. Dus Borges is uh, divers. Het begint bijvoorbeeld met een verhaal... ...de doden. Nou, dat is een soort, uh, een soort Argentijnse western. Het is een verhaal van uh, zeven bladzijden... ...in mijn uitgave. Maar, en ik geloof dat Peter ook die ervaring heeft gehad... ...als je dat uit hebt, heb je het gevoel... ...dat je een hele film hebt gezien... Ja. Hij kan in enkele zin, ja, zinswendingen uh, kan, kan die een, een, een schildering geven van een situatie waar je ook uh, een hele scène in een film over zou kunnen maken. Nou, en dat is gewoon een, ja, een soort westen. Uh, ja. Je zal er ook wel een filosofische laag in kunnen aanboren, maar je kan het ook gewoon oppervlakkig lezen als een soort van uh, avontuur. Als een, uh, nou, dat heb je dus bijvoorbeeld. Het volgende verhaal is dan de theologen. Dat gaat dan over een. Over een um, ja, theologische controverse, uh, over, over gnostici, Dat is dan wel weer heel filosofisch. Twee verhalen verderop heb je een soort detective verhaal. Um, en dan komt dus het titelverhaal van deze bundel, de Zahir. Um, dat is een van de verhaaltjes die ik er, uh, waar ik iets uitgebreider op in wil gaan. He, we gaan uh, drie verhaaltjes gaan we, gaan we iets uitgebreider bespreken. En we beginnen met uh, de Zahir... En daar dus zou ik Peter graag het woord over geven. Ja.
1: ja, laat ik beginnen met te zeggen dat um, ook al zou je de verhalen van, van Borges dus, Borges dus niet, um, niet helemaal begrijpen. Of zo zou je ze niet zeg maar, met de gelaagdheid lezen die ze wellicht uh, verdienen of in zich dragen. Dan is het alsnog mooi om te lezen. Dus ook voor de, degene die denkt van nou poeh, uh, filosofie, dat uh, vind ik zware kost. Het zijn stuk voor stuk prachtige verhalen. Dat geldt ook voor de Zahir. Um, de Zahir, ik zal even een korte um, samenvatting geven van het verhaal. Uh, Wat is een Zahir? Nou, een Zahir, nou, daar kom ik zo op. Laat ik, een, laat ik een, beginnen met een, een, een samenvatting. Um, de hoofdpersoon van het verhaal, de Zahir, die uh, beschrijft eerst vrij omstandig dat hij op een, een uitvaart is geweest van, van een mevrouw. Ik bedenk me nu dat eigenlijk. Ik heb net gezegd dat hij weinig overbodige woorden gebruikt. Dus ongetwijfeld zit hier een heel stuk in wat ik dus niet zo goed begrepen heb. Omdat hij best wel veel tekst wijdt aan die Theodolina. Waarvan ik niet zo goed begrijp uh, wat daar dan het idee van is. In ieder geval, die mevrouw is gestorven. Hij gaat na die waken gaat hij ergens uh, in een bar een, uh, een brandewijn drinken. En hij krijgt als wisselgeld een muntje. Een 20 cent, Argentijnse 20 cent muntje. Een, een doodgewoon muntje. En hij kijkt even naar die munt en hij uh, krijgt er direct een gedachte bij. Hij krijgt er een ja, filosofische gedachte bij dat een munt een, uh, uh, ja, ergens een symbool uh, voor is. Dat een munt, uh, zo zegt hij ergens, uh, wellicht het, het minst materiële is wat je maar kunt bedenken. Omdat je het namelijk... Een muntstuk, geld, uh, in alles om kan zetten. Het is uh, toekomstige tijd, zo noemt hij het. Je zou er bijvoorbeeld vrije tijd van kunnen kopen. Um, hij krijgt ja, een soort dwangmatige gedachte, geobsedeerdheid bij uh, die munt. Bij munten in het algemeen. Hij noemt allerlei beroemde munten in de geschiedenis. Um, waarmee de schrijver ook zijn enorme eruditie laat zien. Hij, uh, hij beschrijft in een pagina... Ja, een aantal grote verhalen omtrent munten. Op een gegeven moment heeft de hoofdpersoon er uh, genoeg van. Hij, hij heeft het idee dat hij een soort koortsachtig is. Dat hij op een koortsachtige manier, een geobsedeerde manier uh, aan die munt uh, aan het denken is. En er niet meer um, mee kan stoppen. Hij kan niet meer ophouden met denken aan die munt. Dus de volgende dag besluit hij om die munt uh, kwijt te raken. Hij wil die munt opzettelijk... Ergens kwijt raken. Dus hij gaat naar een, een afgelegen deel van de stad. Hij let niet op hoe die daar precies komt. Hij pakt verschillende. Hij let uh, heel goed op dat hij er niet op let. Ja, hij let erop dat hij er niet op let. Hij pakt verschillende uh, uh, bussen of trams en hij loopt een stukje en hij verdwaalt een beetje en hij loopt ergens een bar in. Besta bestelt een, een drankje en betaalt met die munt. En dan is hij er vanaf, denkt hij. Hij, uh, hij, uh, hij slaapt goed die nacht en hij. Um, Leidt zich in de tijd die daarop volgt, in de weken die daarop uh, volgen, leidt hij zichzelf af met het schrijven van een verhaal, van een fantastisch verhaal. Op een gegeven moment, daar wil ik dan een stukje, klein stukje uit voorlezen. Hij, nou ja, laat ik gewoon maar beginnen met lezen. Ik zei al dat ik door te werken aan dat niemendalletje, dat is het verhaal waar hij zich, zich mee heeft afgeleid, in staat was de munt te vergeten. Er waren nachten waarin ik me er zo zeker van voelde haar te kunnen vergeten, dat ik me haar vrijwillig voor de geest haalde. Ik ben hoe dan ook te gul geweest met die momenten. Eraan beginnen bleek gemakkelijker dan ermee ophouden. Ik vind het een leuk stukje, omdat dit... Ja, voor iedereen die bijvoorbeeld wel eens verliefd geweest is en die, die liefde verloren heeft. Of iemand die bijvoorbeeld op andere manieren dwangmatig ergens mee bezig is geweest. Een verslaving bijvoorbeeld. Misschien mensen die verslaafd zijn geweest aan roken of alcohol of wat dan ook. Het idee dat, je, dat het op een gegeven moment lukt om iets niet meer te doen. Om ergens van af te blijven, ergens niet meer aan te denken. En je op een gegeven moment weer ja, jezelf toestaand om dan toch weer even er eentje te nemen. He, van Ik kan er nu zo goed van afblijven, van die sigaretten. Toch weer uh, even aan die munt denken. Ik kan er nu weer even eentje, ik dus, kan ja, nu weer één drankje nemen. Dat is, uh, zo gevaarlijk is dat niet. Ja. En dat is het dus wel, want hij, ja, hij haalt die munt af en toe voor de geest. Hij gaat er weer aan denken en hij kan zijn gedachten er niet meer van afzetten. Uh, hij wordt weer helemaal geobsedeerd. Hij gaat naar een psychiater. Hij ontdekt op een gegeven moment een boek. Julius Bargelachs oerkunde zurke schichte der Zahir eh, zagen. Breslau 1899, weer een, een niet bestaand boek. En in dat boek, daar staat zijn kwaal beschreven. Daar staat beschreven wat, wat hem mankeert. En dat is namelijk, hij heeft de Zahir gezien. En een Zahir, om even terug te komen op jouw vraag. Een Zahir is dus volgens uh, dit boek in de Arabische cultuur een uh, object. Dat wanneer mensen het gezien hebben hen hun aandacht eigenlijk helemaal opslokt. Ze niet meer, niet meer aan iets anders kunnen denken dan aan dat object. En dat kan dus van alles zijn, maar wel objecten. Het zijn elke keer objecten. Het kan een tijger zijn, of het kan een, uh, hij beschreef, een, 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 een ader van een gemarmerde zeil in een moskee. Het kan een, uh, een, een, een astrolabium uh, zijn. In dit geval is het een munt. Het kenmerk is, op het moment dat mensen het gezien hebben, gaan ze. ...langzaam maar zeker eh, nergens anders meer aan kunnen denken... ...dan aan die Zahir. Ze verliezen zichzelf in die Zahir. Nou, dat uh, herkent hij. En uh, wanneer hij dat gelezen heeft... Uh, ...is hij aanvankelijk ja, wanhopig... ...omdat hij denkt van nou ja, dit, dit gaat mij dus ook gebeuren. Hè? Ik, ben, uh, ja, ik ben gedoemd eigenlijk. Maar ook gerustgesteld... ...omdat hij ja, zich er een soort van aan kan overgeven... Dit gaat nu eenmaal gebeuren. Ik heb die zaheer gezien. De, dat is niet meer te veranderen. Dus ik ga langzaam maar zeker... Ja, uh, die kant op gek worden. Of nou ja, moeiend Ja, gods, ja. Moet je het gek Zichzelf verliezen. Zichzelf verliezen in die ja. Hij komt er dan uh, in de tussentijd ook nog achter... dat andere mensen in zijn omgeving... in Buenos Aires... een zuster van die mevrouw die eerder overleden was bijvoorbeeld... en een chauffeur van een andere kennis... Uh, in hun nadagen ook niets anders meer konden... zo zeiden de omgeving van die mensen... dan... Raaskallen over een munt. Hmm. Wat niemand nou, dan serieus Wat niemand serieus die mensen, die mensen zijn gek. Ja. Nou, dat herkent hij en hij. Uh, voorziet dat dat hem ook gaat gebeuren. Hij kan, uh, op dit moment dat hij dat schrijft. kan hij die munt al gelijktijdig van beide kanten zien. zonder dat, dit, uh, de, zonder dat het doorzichtig is. Dus hij, dat wil eigenlijk zeggen dat zijn geest eigenlijk al helemaal die munt. Uh, ja, van alle kanten aan het bekijken is, gelijktijdig. En hij voorziet dat hij op een gegeven moment zo is uh, ingenomen met die munt... dat hij eigenlijk niets anders meer kan dan denken aan die munt... en dat ze hem mo zullen moeten voeren, uh, omdat hij ook niet meer kan eten. En dat dat wellicht door sommige mensen uh, tragisch wordt gevonden. Maar, zo schrijft hij, is dat wel tragisch? Ik zal het mezelf niet meer gewaar zijn. Ik ben alleen nog maar die munt gewaar... Uh, hij vergelijkt het dan met de pijn die iemand voelt... Uh, bij wie de schedel uh, onder narcose wordt ge ge gelicht. Ja, is dat dan pijnlijk? Ja. En uiteindelijk schrijft hij dat hij... in een, een ander boek heeft hij een passage gelezen... waarin gezegd wordt dat de hier wellicht de schaduw is van de roos... en het scheuren van de sluier. En hij schrijft dan... ik verbind die uitspraak aan deze informatie. Om zich in God te verliezen... herhalen de Soefis hun eigen naam of de 99 namen van God... Tot ze betekenisloos worden. Ik snak ernaar dat pad te bewandelen. Misschien kan ik de zaahir ten slotte verslijten door er aan te denken. En er opnieuw en opnieuw aan te denken. Misschien zit achter het muntstuk God. Ja, dus is een verhaal waar ontzettend veel... ...in staat dat voor, voor veel... Um, het is ook weer uh, een kort verhaal. Het is een kort verhaal... Ja. Wat ook weer, ...waar je eigenlijk heel veel in kan lezen... ...en dat ja. is ook gebeurd. Ik heb wat, wat reviews, uh, ja. analyses uh, online opgezocht. Ja, dat is uh, dan
0: zo'n verhaaltje van... ...wat is het, vijf, zes bladzijden... ...en dan ga je dan toch... Je, toch, ben, je bent er toch veel langer mee bezig, omdat je inderdaad dingen gaat opzoeken. Ja,
1: klopt. Ja. En, en er ook nog wel op na zitten kouwen, na zitten denken van wat, wat, wat wordt hier nou mee bedoeld met die zaa hier? Dat is natuurlijk de vraag. Ik zal even kort mijn gedachten erover zeggen, dan geef ik graag u weer het woord. Wat mij opviel is dat die zaa hier, zoals hij het omschrijft, dat het altijd een ding is, dus als een object, uh, je zou ook. Uh, geobsedeerd kunnen zijn door een idee of door uh, een, een, een muziekstuk of iets dergelijks. Maar uh, het gaat bij hem altijd om een object, een materieel ding. Dus ik dacht misschien dat, dat, dat die Zahir uh, symbool staat voor het materiële... waar mensen zich misschien in kunnen verliezen. Ik zie u neerschudden, dus ik hoor graag uw gedachten erover. <laughs> uh, geobsedeerdheid met iets, dat kan dan van alles zijn. Dat is ook een kenmerk van de Zahir, zoals het wordt omschreven. Het is altijd, uh, daar komt de poes... Het is altijd. Uh, er is er maar. Er is altijd een hier Volgens. Dat boek wat hij aanhaalt in het verhaal. Er is altijd één hier, Maar altijd maar één tegelijk. Het is altijd een object. En iedereen die het gezien heeft. Is ermee geobsedeerd. Ik dacht. Misschien staat het voor het materiële. Wat de mens najaagt. En uh, waar mensen zich dus in verliezen. In uh, ja, het bereiken van materieel. Van materieel geluk. Uh, uh, rijkdom. Uh, uh, carrière. Maar. U zit te popelen, hoor ik om dat tegen.
2: Ja, ik, in de eerste, uh, ik, eerst wil ik zeggen dat dat uh, object wat hem obsedeert en waar hij van af wil. <coughs> we hebben nog twee andere voorbeelden daarvan. Um, dat is bijvoorbeeld uh, het boek van Zand. Dat is een boek uit een van zijn laatste bundels. Uh, gelijknamig ook het boek van Zand genoemd. Wat een boek is dat... Ja, dat, als je dat doorbladert, dan kom je nooit aan het einde. Je kunt, je kunt en, een, en dat boek heeft hij gekregen of gekocht van, een, van iemand die aan de deur kwam. En dat wil hij ook kwijtraken. Dat is ook een, een voorwerp, een ding dus, mm -hmm. wat alles in zich heeft. En een tweede voorbeeld, en dat sluit aan op een ander verhaal uit de Zahir... Eh, dat hij op zoek gaat naar in India, in de bergen, daar zou een blauwe tijger bestaan. Blauwe tijger. En de man die daarnaar op zoek gaat... die ontdekt dat blauwe, blauwe tijgers... Tijger. dat zijn eigenlijk platte stenen in een rivier... Die die, die die dan opraapt en meeneemt. En die op een gegeven moment ook... daar wil hij op een gegeven moment van af. En dan komt hij in een moskee en hij ziet een bedelaar daar... En dan geeft hij die stenen aan die bedelaar. Want het is zo'n iets totaals. Dat, dat, dat wil hij niet. Daar wil hij dus niet van af. Mm -hmm. Maar de, de, de pendant van de van De, sahir, de pendant. Die uh, veel beroemder is dan de saaie. Is natuurlijk de Alef. Ja. En de Alef is een bolletje. In een kelder. En dat is gezegd in de kelder van de schrijver die de hele wereld beschrijft. Mm -hmm. Die heeft in zijn kelder een alef. En als je die alef ziet, dan zie je het hele universum. En ik, ik, kan, dat, uh, ik kan het voorlezen als het... Uh, of of het is te um, doe het te wordt. Een stukje, niet. een stukje. Ja, nou ja, hij, hij zegt... Uh, uh, over de alef. Ja, dit, dit gaat over de alef. Ja. En dat gaat dus ook naar aanleiding van een vrouw op wie die verliefd was. Net als in het verhaal de Zahir, die gestorven is. En dan krijgt hij een compensatie voor het verdriet van het verlies van die vrouw. En die vrouw heet Beatrice. Dus anders dan Theodolina uit de, uit, de, uit de Zahir. Dat is gewoon een actrice, maar daar is hij ook verliefd op. Maar Beatrice is geen zomaar naam. Dat is Beatrice. De Beatrice Dante. van Dante. Ja. En dan, uh, dan zegt hij, ik zal het uh, niet helemaal volgens mijn kort houden. Mm. Ik kom thans aan de onuitsprekelijke kern van mijn verhaal. Hier begint mijn wanhoop als schrijver. Elke taal is een alfabet van symbolen waarvan het gebruik een verleden veronderstelt dat de sprekers delen. Hoe de andere, en hoe de anderen duidelijk te maken, maar hoe de anderen duidelijk te maken wat de oneindige Alef is, als mijn bevreesde geheugen hem nauwelijks kan bevatten. En dan zegt hij, in vergelijkbare vervoeringen strooien de mystici met zinnenbeelden om de goddelijkheid duidelijk te maken. Een pers heeft het bijvoorbeeld over een vogel, die in zekere zin alle vogels is. Alaan de Liel, uh, die heeft het over een bol waarvan het middelpunt hmm. overal is en de omstrek nergens. Ezekiel van een engel met vier gezichten die zich tegelijkertijd oostwaarts, westwaarts, noordwaarts en zuidwaarts richten. Niet zomaar roep ik deze onbegrijpelijke analogieën in herinnering. Ze hebben namelijk iets met de alef te maken. Wie weet zouden de goden mij een vergelijkbaar beeld laten vinden, maar de verwoording ervan zou besmet zijn met literatuur. Met onechtheid. Het centrale probleem is overigens onoplosbaar. De opsomming hoe gedeeltelijk ook, van een oneindig geheel. In mijn overweldigende ogenblik heb ik miljoenen heerlijke of gruwelijke handelingen gezien. Geen ervan overrompelde mij zozeer als het feit dat ze zich allemaal in één enkel punt afspeelden, zonder in elkaar over te lopen en zonder doorzichtigheid. Wat mijn ogen zagen, gebeurde tegelijkertijd. Wat ik op schrift stel, gebeurt achterin volgens. Aangezien taal van op een, aan opeenvolging gebonden is. Toch zal ik iets van mijn ervaring proberen weer te geven. En wat hij dan weergeeft is een opsomming van allerlei dingen die hij hmm. in die kleine bol ziet. En dan eindigt het verhaal met als je ook maar een glimp van het universum hebt opgevangen... en dat heeft die Aleph dus gegeven... dan kun je daarna aan niets anders meer denken. Dan is alles vooral het realisme, hmm. alles is onzin. Want alles wordt onbelangrijk vergeleken bij dat beeld. En in de zaaier staat het verhaal van een priester, een Maya-priester... die in een kuil is opgesloten. Hmm. En aan de andere kant van zijn gevangenschap... daar is een tijger of een luipaard. Ja. En, hij, en die ziet hij maar een heel kort ogenblik elke dag. En hij weet dat als hij die ziet dan ziet hij in, de, in die tijger, in dat luipaard... ziet hij de, in de tekening op de huid, dat is, het, dat is het symbool van het universum. En dus met andere woorden, het universum kan je misschien ook terugvoeren op die Zahir... die dus allerlei dingen is, die je zelf ook hebt opgenoemd. En dat is de totale, maar in de, in de alef is hij daar... Ja, dat zit hij als een mystieke ervaring. Die Alef is niet van hem. En bovendien moet hij die Alef zien. Want Carlos Argentino, dus de idioot, de realist, de romanschrijver, die zal dat luik niet openmaken als hij de Alef niet ziet. Hij weet het, dan maakt hij dat nooit meer open. Want die was ook opverliefd op Beatrice. Dat was dus een concurrent in de liefde. Dus uh, hij zijn angst maakt dat hij, wanneer hij naar boven kijkt, daar is het luik. En die trap, die naar boven, dan ziet hij op een van die treden aan de onderkant, ziet hij die alef. En dan is hij gered, want dan zal Carlos Argentino de, de, het, het
1: luik openmaken. Dus, maar... Even terugkeren naar die za wat waar, waar, zou dat dan, waar moet dat dan symbool voor staan? Die, die, die Aleph, daar zie je het hele uh, universum in en daar, als je dat eenmaal gezien hebt, kan je niets anders meer denken. Die Zahir, dat is een enkelvoudig object, een munt of een, of een, ja. of een dier. Uh, en als je die gezien hebt, kan je ook nergens meer aan denken, maar je verliest jezelf er dusdanig in dat je, dat je, dat je niet meer kan functioneren. Wat is dat dan? Ja. Nou, Om te
2: beginnen zegt hij van die zaaier... behalve dat het een muntje is... Hè, maar het is ook een tijger. En het is ook een blinde. En het is ook een astrolabium. En het is ook een kompas. En het is een ader. En het is de bodem van een put. En het is de schaduw van een roos. En het is de scheur in de hemel. Met andere woorden, de zaaier is een heleboel dingen... En eh, Zahir is een Arabisch woord. Het is, ik heb me laten vertellen dat het ook de naam is... van iemand kan Zahir heten in het Arabisch. Klopt dat. Uh... Maar zahirir, zahirir is een werkwoord in het Spaans... wat ook een Arabische afkomst heeft. Zahirir. En, en dat betekent kwetsen. Maar het kan ook een gunst betekenen. Het twee dingen betekenen. Het kan een verwensing betekenen. En het kan een zegen betekenen. En twee dingen. Je kan er twee kanten mee uit. En dat is misschien een, 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 dat, het, dat hij het heeft opgevat als een verwensing En dat het een angst angstig maakte en dat hij ervan af wilde. Omdat hij er niet aan toe was, dat weet ik niet. Maar, het is, maar de zaaier is ook een heleboel. Het is een heleboel dingen. Maar wat is dan het
0: fundamentele verschil tussen de alef en de zaaier? Ik denk dat dat ook uh, de vraag is.
1: Ja, en, en ervan uitgaande dat het ergens symbool voor staat, die zaaier. Wat dan? Het universum. Het, ja. het universum. Ja. Nou,
2: kijk, als je het... En heel veel van die verhalen, dat heb je weer de filosofie, gaat over het universum. Mm. En die komen op verschillende manieren, komen die in die verhalen, essays, komen die, komen die terug. Mm. En hij zegt dan ook letterlijk, als je een glimp hebt opgevangen van het universum, kun je aan helemaal niets anders meer denken. Het is het wiel van Ezekiel. Mm. Het is wat de mystici, hè, dus de, de heilige Therese van Avila heeft het over een diamant ja. met heel veel facetten waarin ze het universum ziet. Mm. Dat is hetzelfde. En dat is het, het al, het toal. Mm. En als je dat ziet, dan is natuurlijk de beschrijving van de werkelijkheid flauwekul. Dit is, ja. dit is, dus zeg, het is, misschien ook. hij zegt ook, het is een bol waarvan het centrum overal is, die bibliotheek, mm. en de omtrek nergens. Ja. Dat, is een, dat, is een, dat is een omschrijving die Pascal gebruikt en ja. die, die heeft gehaald uit Alain de Lille, daarvoor. Maar dat kan ook een definitie zijn van God. Het begon al bij Empedocles, als
0: ik me niet vergis, die beschrijving. Daar wil ik inderdaad even op aanhaken. Ja, we zouden drie verhaaltjes... Uh... Uh, eruit lichten, kijk we kunnen ieder verhaal natuurlijk kunnen we, kunnen we het urenlang over hebben en dat is ook heel interessant natuurlijk maar nu u het genoemd heeft wil ik inderdaad even overstappen op het volgende verhaal, dat is uh, de bibliotheek van Babel, een van mijn favorieten ja, ik, ik vind het allemaal geweldig maar dit is echt een, uh, een hoogtepunt voor mij, dus in dat verhaaltje stelt uh, Borges uh, het universum voor als een uh, bibliotheek uh, als een oneind, of niet een oneindige bibliotheek. Pas op, het is geen oneindige bibliotheek. Er is zelfs berekend dat die bibliotheek, even kijken waar ik het heb opgeschreven hoor, er is berekend hoeveel boeken die bibliotheek moet bevatten, dat is namelijk 25, uh, 25 tot de macht. 1.312.000, ik kan ernaast zitten, maar ik heb dit ergens, uh, iemand heeft dat nagerekend. Het is een soort van literatuur voor wiskundigen. Er is ook iemand die heeft een boek geschreven, The Unimaginable Mathematics of uh, Borges' Library of Babel. Uh, dus die, die bekijkt van hoe zou dit wiskundig in elkaar kunnen zitten. Borges geeft een beschrijving van hoe de bi bibliotheek eruit ziet. Het bestaat uit zeshoekige ruimtes die op elkaar aansluiten. Dus er is ook een hele discussie over, heb ik op internet gevonden, van hoe die dan op elkaar aansluiten. Want dat blijkt niet helemaal duidelijk uit de beschrijving van Borges. Dat kan op verschillende manieren werken. Goed, en dan beschrijft hij hoe hij in die bibliotheek... Ja, Borges was geobsedeerd met, met bibliotheken. Hij groeide ook op in uh, de bibliotheek van zijn vader. Uh, ging hij op zoek naar de catalogus der catalogie. De meeste boeken... Het is net als in het gedachte-experiment met, met apen die je achter typemachines zet. Op een gegeven moment komt daar Hamlet uit. De meeste boeken zijn gewoon onzin voor ons. Het zijn gewoon willekeurige opzommingen willekeurig, dus van lettertekens. Maar af en toe duikt er dan ineens een intelligibel woord op. Of drie op een rij. Zoals O time thy pyramids in het Engels dan, ook tijd, uw piramide ik weet niet hoe het in het Spaans is nou dat, dat vind ik hilarisch dat, dat vind ik echt de humor van Borges het is dan een boek wat in de hele wijde omgeving uh, bekend staat, want zij hebben een boek met een paar betekenisvolle woorden erin uh, maar goed, hij gaat dus op zoek naar de Catalogus der Catalogie, het boek dat alle andere boeken overbodig maakt, zou je kunnen zeggen. Dus het is een heel vergelijkbare thematiek. Hij vindt het natuurlijk niet, hij zegt op een gegeven moment als een jonge man heb ik gezocht naar de Catalogus der Catalogie, maar ik zal sterven in de buurt van waar ik geboren ben en, en handen zullen mij over de reling gooien en dan zal ik oneindig vallen en... Uh, ja, dat, dat is een boek, uh, dat is een, uh, een, 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 een verhaal dat me heel erg aan, uh, aanspreekt. Ik moet me ook een beetje inhouden, want ik zou er ook zomaar uren over kunnen vertellen. Maar misschien dat u uh, iets nou, over ja, op te merken
2: heeft. Uh, Borges, is heel, uh, Borges was zelf bibliothecaris, hè? dat Juist. is heel belangrijk. Hij heeft ja. heel lang in de bibliotheek gewerkt... Totdat de uh, dictator uh, Peron hem ontsloeg en hem degradeerde tot inspecteur van kippen en konijnen op de juist, markt. Dat juist, was juist. een belediging. Ja. Later is Peron door de militaire junta afgezet. En toen werd hij weer bibliothecaris. Vandaar dus ook zijn, ja, zijn hang naar het militairen. Die waren hem gunstig gezind. Um, maar hij is altijd op zoek geweest naar het boek dat alle andere boeken overbodig moest. Dat zeg ja. je al. En dan moet ik toch even denken aan een, uh, aan een gedicht wat daarbij aansluit, even kijken of ik het vind, uh, of ik even kijken. en dat is namelijk uh, die uh, 152, dat is namelijk het boek, uh, uh, dat komt in het gedicht, in het volgende gedicht, en het heet Alexandrie 641 AD. De bekende bibliotheek van uh, Alexandrie. Ja. Sinds de eerste Adam, die de nacht en de dag en de vorm van zijn hand zag, hebben de mensen gefantaseerd en in steen, metaal of op perkament al wat de aarde omvaamt of de droom vormt, vastgelegd. En hier is hun werk, de bibliotheek. De boeken die ze bevat overtreffen naar verluid het getal van de sterren... of van het zand van de woestijn. Wie haar wil uitlezen, zou zijn verstand en zijn onbezonnen ogen verliezen. Hier staat het grote geheugen de voorbije, der voorbije eeuwen. De zwaarden en de helden, de laconieke symbolen van de algebra. Het weten dat de planeten aftast die het lot bestieren, de krachten van kruiden en magische ivoren, het vers waarin de liefkozing voortleeft, de wetenschap die Gods eenzame labyrinth ontsluit, de theologie, de alchemie die in het slijk het goud zoekt en de afbeeldingen van de afgodedienaars. dienaars, als ze zou verbranden, die bibliotheek, redeneren de, ongelovigen, redeneren de ongelovigen, zou de geschiedenis verbranden. Ze vergissen zich. De onafzienbare boeken zijn de voortbrengselen van de menselijke waken. Als niet één ervan zou overleven, zouden ze iedere bladzijde en iedere regel... ieder werk en iedere liefde van Hercules... iedere les van ieder manuscript opnieuw voortbrengen. In de eerste eeuw van de Hitchra beveel ik, Omar... die de Perzen heeft onderworpen en de islam op aarde plant... mijn soldaten, de grote bibliotheek die niet zal vergaan te vuur te verwoesten geprezen zij God die niet slaapt en Mohammed zijn apostel schitterend ja, ja want die bibliotheek is dus daadwerkelijk in brand gestoken, is werkelijk in brand gestoken ja. maar het maakt niet uit want staat in het gedicht de mensen zullen alles wat in al die boeken staat opnieuw ja. opschrijven en dan ja. komt hij weer totdat hij weer on, on en maar dat het punt is dat voor Omar, hè, de, de, de opvolger van uh, Mohammed, ja. staat alles in de Koran. Juist. Je hebt ja. niets nodig. Ja. Je hebt de Koran. Wat mm -hmm. moet je met al die boeken? Ja. Die verwarren de geesten van de mensen alleen maar mm -hmm. weg ermee. Mm -hmm. Vuur erin. Ja. En dat idee fascineert Borges. daar heeft hij ook dat verhaal het congres over geschreven mm -hmm. van ja. een aantal mensen die mogen inbrengen wat ze belangrijk vinden. En dat is in het begin heel goed, maar dan komen er allerlei onbetekenende geschriften binnen die bibliotheek. En dan moet de, de, de ficte weer in. Ja. Om ruimte te scheppen. Voor... Om ruimte te scheppen, ja. want anders dan worden de mensen gek. Ja. 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 Want het zijn namelijk onzinnige boeken. Het is een labyrint.
0: Het is een uh... ja. Ja.
2: Ja. Eigenlijk is dit ook weer een aanval op democratie,
0: hè? Juist, juist. Want um, ja, ook dit verhaal kunnen we weer urenlang over doorgaan. Maar ik wil toch uh, doorschakelen naar het volgende verhaal. We gaan namelijk van de bibliotheek van Babel naar de loterij van Babylon. Dat is de keuze van uh, meneer Lem. Dus... Um, als
2: u daar nog wat over zou willen vertellen. Nou, die loterij van Babylon... Hè, dat is een... Uh, zo in het begin is dat gewoon een loterij... zoals wij die kennen... dat iedereen die een lot koopt... Uh, die kan uh, winnen... He? En uh, nou, dat gaat een tijdje goed, totdat die, de, de organisatie die de bibliotheek heeft, een compagnia heet dat, hè, de, 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 de maatschappij wordt dat genoemd, ja, die gaat verlies leiden. En dan komt er een, een tweede fase, dat uh, je kunt een lot kopen, maar het kan ook een verliezend lot zijn. En dan. Wat in de eerste fase? In de eerste fase kun je alleen winnen. Kun je alleen winnen. En als je niets hebt, dan heb je niks. Maar net als in een gewone loterij. Iedereen wint in de loterij? Nee, niet iedereen. Een, huh? een, een aantal mensen winnen in die loterij. Dus maar alleen, de meeste mensen hebben een lot gekocht en die verdienen niks. Er is dus alleen positieve winst alleen positief.
1: Mogelijk, maar er is geen straf mogelijk. Nee, er is geen straf. Oh, okay. ja. En in net, de, net als een gewone loterij. Precies. En in de
2: tweede fase komt er een boete. Dus op het moment dat jij een lot hebt dat een als verliezend wordt beschouwd... Ja. moet je een boete betalen. Ja. En als je die boete niet kan betalen, dan ga je de gevangenis mm -hmm. in. En zo, maar dan die maatschappij bestaat in het begin nog uit een soort elite. En de mensen protesteren, maar dan komen er ook gewone mensen in die loterij. En uiteindelijk is het één grote aaneenschakeling van toevalligheden... En, ja, en dan denk je bij jezelf, dit is een metafoor, dit verhaal. En wat wil hij daarmee zeggen? Ik heb toen lang gedacht, erover eerst dacht ik van, hij bedoelt misschien de kerk. Hè, die werken met beloning en straf. Hè. De beloning is de hemel en straf is de hel. Of het kan de staat zijn. Hè. Je hebt de mensen die, hè, die, 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 die hebben daar baat bij en andere mensen helemaal niet. En toen dacht ik, nee, dit is, dit is de democratie. Wat hij hier bekritiseert is de democratie. <kacht> en dat klopt ook. Hij noemt ook de democratie een vorm van een loterij: mm -hmm. waarin je het lot van een volk overlaat aan het Toeval van de stembus. Yes. En dan zegt hij: dit is een zwaktebot. Ja. Dit mag je nooit doen. Ja. Je bent wanhopig als je dat laat gebeuren. Er moet namelijk leiding zijn. Er moet iemand zijn die, de, die het volk leidt. Maar hoe loopt het verhaal af? Om nog even terug te komen op het verhaal. Dus fase 2. Nou, het het, het loopt af dat ja. die bibliotheek helemaal. dat, loterij. Die, dat die loterij ja. dus helemaal. Uh, ja, uh, opgaat in, in het niks. Dus eigenlijk, uh, ja, ophoudt. Maar het is... Uh, ik, ik, de, de, de precieze afloop... Bij de, ontschiet me nu, want een tijdje geleden... maar het, het komt er in elk geval op neer... dat dit een fundamentele kritiek is... op de democratie. Want hij zegt... zelf, ja. in een ander verband... dat de democratie... het lot van de gemeenschap... overlaat aan de loterij van de stembus. En Juist. dat is wat daar gebeurt. Ja. Hij noemt, dat is de wanhoop... geen leiders te hebben die ons leiden. En dat dat is de democratie. Hij noemt het ook het misbruik van de stembus, ja. noemt hij het ook. Dus met andere woorden, democratie is... En daarom heeft hij het ook in al zijn verhalen alleen maar over individuen. Mm -hmm. Nooit over groepen, nooit over een gemeenschap... Een ander punt, een, nog een ander, maar dat is ja. heel anders. Een van de verhalen heet De Secte van de Fönix. Ja, ja, ja. Ik weet niet of je dat begreep. Ik heb hebt. het, uh, als ik me goed herinner, ja, ja. maar gaat u doen. Nou, om, ja. de, de Secte van de Fönix, is een heel kort verhaal van mm -hmm. twee bladzijden, drie bladzijden. En op een gegeven moment denk je: ja, wat is die secte nou? We gaan het over ja. en, Nou, dat is dus, ja, dat is, dat is ook weer. Uh, kijk, Borges is een idealist, hè, een idealist. Mm -hmm. En uh, dat heeft ook het kenmerk van. Um, hij zegt ergens, er zijn twee dingen die hij verafschuwt. Die Borges als idealist verafschuwt. Namelijk spiegels en de voortplanting. Want die vermenigvuldigen de onwerkelijkheid. Die vermenigvuldigen de onwerkelijkheid. En dat is de secte van de Fenix. De secte van de Fenix is een... Zeggen, een, 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 een kritiek op de voortplanting. Want hij, hij, had kinderen, uh, hij had nee. geen kinderen, Borges. Nee. Nee. Hij had geen kinderen. Hij is op oudere leeftijd, in de, toen hij al over de zestig was... Ja. is hij even getrouwd geweest met een vrouw... maar hij heeft meteen ontdekt dat dat niet ging... Uh, na een paar uh, korte tijd. En toen is hij weer naar zijn moeder teruggegaan. Hm. En zijn moeder was inmiddels negentig... En toen eh, Peron weer terugkwam aan de macht in 1973, het begin van de vuile oorlog in Argentinië, toen, werd, toen werden zij opgebeld. Zijn moeder was toen dik in de 90 en hij was dik in de 60 of ouder zelfs. En toen werden ze bedreigd door de telefoon, door de telefoon omdat nu Peron weer die zou wraak nemen, Omdat Borges was een vijand van Peron. En toen heeft. Eh, eh, zijn moeder door de telefoon... aan de mensen die bedreigden gezegd van... ach, wij zijn al veel te oud om nog bang te zijn. Komt u maar. Als u ons iets wilt doen. Wij zijn al te oud om nog bang te zijn.
1: Mag ik even aanhaken wat u net zei? Dus uh, waar de, de, eigenlijk het hekel hebben aan spiegels en voortplanting. Dat gaat over uh, Borges zelf? Ja, want kijk, hij zegt... kijk, die secte van de Phoenix Kijk, de
2: joden, joden, die moeten zich voortplanten. Want de Messias is er nog niet. Dan moet je je voortplanten.
0: moet in leven blijven.
2: Maar de christenen, wij hebben de Messias al. Dus hmm. de voortplanting is niet meer nodig. Daarom schrijft Paulus ook, de maagdelijke staat is de beste. Als je brandt, trouw dan maar. He? Dus de secte van de Phoenix, dat is een niet bij nader genoemd. Dat is een beeld... Van voortplanting hoeft niet meer. Want we hebben de Messias al. Ja. Goed.
0: Um, we moeten richting het einde. We kunnen hier nog een uur op doorgaan uh, natuurlijk. Um, ja we hebben, we hebben de. Um, ik hoop dat we de, de luisteraar een uh, indruk hebben kunnen geven. Van wat voor Borges is. Waar ik mee zou willen afsluiten. Waarom Borges lezen? Waarom Borges lezen überhaupt? En waarom nu? Wil uh, Peter daar misschien mee beginnen?
1: Nou ja, wat ik net, daarnet al uh, zei, zijn het stuk voor stuk uh, prachtige verhalen. Als je ze alleen al zou lezen, omdat je van mooie verhalen houdt, is dat al uh, reden genoeg. Daarin zit vervolgens een heleboel filosofie en theologie. Uh, die, uh, ja, die raakt dan interessante thema's, veelheid en, uh, en, en enkelvoud. Uh, uh, het universum, labyrinthen. Lotsbestemming, als je geïnteresseerd bent in dat soort filosofische thema's, dan is, uh, uh, ja, ja. Dan is Borges een aanrader. Ja.
0: Ja, ik zou willen zeggen, Borges is niet per se actueel, maar hij is wel tijdloos. De thematiek die hij beschrijft is, ja, dat kent geen tijd. En uh, ik zou er ook nog een, een, een praktisch argument aan uh, toe willen voegen, een beetje vulgair misschien... Maar het feit dat het korte verhalen zijn, dat, dat uh, strekt toch wel uh, tot voordeel, naar mijn mening. Kijk, we zijn allemaal uh, druk natuurlijk. Wie heeft er tegenwoordig nog tijd om een, uh, om een dikke roman te lezen? Maar dit zijn verhalen, je kan het in, uh, ja, je neemt zo'n verhaaltje in een kwartier, misschien een half uur tot je. Maar je kan er wel dagenlang uh, op herkouwen. Ja. En dat, dat vind ik echt heel mooi. Je kan bij wijze van spreken een verhaaltje voor het slapen gaan lezen. En, en een week later kun je er nog over nadenken van wat er nou precies stond. Dus daarom zou ik echt iedereen willen aanraden van lees gewoon uh, iets van Borges. Maakt niet B uit.
2: Borges is ja. vooral interessant voor schrijvers. Want al zijn verhalen, essays, dat zijn, geven een plot waar een ander een hele roman over kan schrijven. Of ja. een film over kan ja. maken. Hij legt namelijk niks uit. Hij suggereert. Hij, hij, hij beschrijft geen psychologische processen, geen dagelijkse beslommerheden. Daar moet je je eigen fantasie voor gebruiken. En Borges is metafysisch, tegenover alle andere schrijvers van onze tijd... dat hij is nog steeds bezig met God... Het universum. He, dat, De dat grote thema's. Hij. Dus ja, ja, dat is dus... En daarom is hij dus super actueel. En yes. wordt hij ja. ook nog steeds gelezen en geciteerd. Ja. Terwijl andere schrijvers die zijn al lang vergeten. Ja, wat ik bedoel met actueel.
0: Het is niet iemand die aan... Of niet actueel, daarmee bedoel ik... Hij sluit niet aan bij... De waan van de
2: dag. Nee, dat hij is, is geen journalist. Nee. nee, nee, nee dat is, nee, dat is nee, dan nee, de meeste cijfers. Zijn dat? Die houden zich alleen bezig met hele actuele ja. thema's. waar ze tegen of voor zijn. Maar hij, dit, zijn, dit zijn de eeuwige denkdingen. Denk, uh, waar, we, waar we mee bezig Juist. zijn. Dus je moet even uit de dagelijkse werkelijkheid. Maar hij is niet tegen. De, hij is geen wereldvreemde. Maar hij geeft aan wat de werkelijke thema's zijn. Vroeger. Ja, Romans bijvoorbeeld is, 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 een, is, een, is een 19e eeuw genre. Bestond voor die tijd helemaal niet. Daar zijn wij aan verslaafd. Romans zijn iets voor, voor dames, ja. hè, maar niet voor. Het is dus ook heel erg uh, ja, masculien. Hè, er komen maar een paar vrouwen in zijn verhalen voor: Emma mm -hmm, Soens ja. en, en nog een vrouw. Uh, Ursula heet ze, geloof ik, of Urika. Dat zijn de enige vrouwen. En dat zijn dan ook meer figuren zoals Elektra. Dat zijn heldinnen. Uh, um, dus ja, het is. Is, um, dit, 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 ja, dit, dit. En je kunt zo'n verhaal, kun je, kun je drie keer, vier keer ja, lezen, want ze eens, zijn kort. Ja. En ze fascineren je en ze geven je een idee. Je ziet steeds iets anders. Dus, ja, ja. En, 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 ja, ja, en in onze context, ja, Borges is absoluut reactionair. Laten ja, maar. zeker. Nou, dat
0: lijkt me een mooie afsluiten. Ik denk dat we een uh, goed gesprek hebben gehad. Zeker. Ik wil uh, Peter bedanken. Ik wil uh, meneer Lem bedanken. En uh, nou, ik hoop dat de luisteraar het interessant vond. En uh, ja, nogmaals, ga Borges lezen. En uh, ja, laat ons weten wat je ervan vindt.